0: TikTok 不浇水，东南亚长不出李佳琦。本来自虎秀商业消费组，作者七路丹，我是本栏目主播金涛。近几年，去东南亚掘金的热度有增无减，而创建 MCN 机构仿佛成为了这些出海老板们的潮流。正在雅加达考察的出海品牌负责人 Alex 告诉虎秀，虽然国内很多 MCN 机构都已经在东南亚注册了 MCN 资质，但多数还没有大动作。东南亚一些 MCN 业务反而是由大卖网和品牌方发展出来的，因为来了几年之后，大家都知道这边的市场生态比较乱，找别人容易花冤枉钱。在电商蓝海的印尼乃至东南亚，大批的中国卖家带着国内降维打击的电商玩法，将大批的货物、新品牌通过 TikTok 电商输送到东南亚 ，MCN 也如雨后春笋般涌现。然而，和印象当中依靠电商双赢的 MCN 不同的是。在货人大量涌入的背景下，东南亚看似繁荣的 MCN 却让寻求服务的卖家不停地被割韭菜。新入局的玩家要是仅仅复制这类内容种草的玩法，在东南亚真是捞不到什么便宜。正因为如此，东南亚那些看似如火如荼的 MCN 业务，劝退了国内大多数专业机构。而这些业务当中，也存在着不少的暗坑。那么，这些暗坑有哪些呢？首先，达人的转化率并不稳定。即使 t 推特在东南亚的流量和曝光成本极低，很容易实现高曝光，但由于用户标签沉淀还不够精准，高曝光并不等于高互动和高转化。业内代运营服务商告诉虎嗅，要是想达到稳定的转化率，就必须走人海战术。根据这位服务商的描述，达人的铺货视频需要达到每月千万的播放量之后，才能够实现万分之三到万分之八的稳定转化率。要想达到上千万的总播放量，机构为品牌建立联系的带货达人数量，在一个月内就得达到上万人。此外，东南亚达人的管理也存在巨大挑战，在履约完成率、及时性和内容素质这几方面都难以达到预期。合同对当地达人的约束力并不高，例如接单之后找不到人、骗样品、交付期长达两个月的情况时有发生。另外，如果对当地市场了解不够深入，即使达人机构掌握了大量的达人。也无法帮助商家匹配到适合自己的达人和铺货机构。据了解，商家向 MCN 机构支付单条视频的费用大约在1 0 0千至0 0元，机构签约网红的月工资大约在2 0 0千至0 0元，野生网红接单成本却只要大约200元一条。Alex 告诉胡秀，虽然制作成本与售价的差值接近10倍，但从投放效果来看，曝光和转化都不尽如人意。据接近某国内美妆品牌的人士透露，此前已经离开印尼市场的一家品牌，曾经在当地找了将近20家机构，总体算下来，每15秒一条的视频成本均摊下来大概在 1,000 元左右。本想要尝试国内的那一套种草方式，在印尼铺开销量，但一番操作下来，这家品牌的投资回报率仅在 0.31 这与当地成熟美妆品类1 2二至二左右的均值来说，差距太大了。这可能也是造成这个品牌退出印尼市场的原因之一。除此之外，东南亚的 MCN 行业不但鱼龙混杂，而且各路人马都在不断的涌入。其中较早入局的是依托本地资源的卖家团队，他们将店铺代运营或 MCN 业务设立为一个新的事业部，负责打包提供包括店铺的直播、短视频代运营以及达人建联等服务。但是在达人业务部分，通常并不与达人签约。大多情况下，只是负责在品牌与达人之间建立联系，还有一些商家的 MCN 业务都没有明确的盈利目标，只是挂着牌。Alex 告诉胡秀，这种 MCN 的业务重心主要就是消化掉自己集装箱每天运来的货物。可是那些具备卖家背景的 MCN 常常扰乱 MCN 的排名榜单，比如斋月前后是东南亚节日消费的好时机，往往会有大批的货物需要倾销。这类卖家就会阶段性的投大量的广告，缩减定价利率，来消除掉现有库存，而他们注册的 MCN 可能也随之一下子就冲到了榜单前几名。因此，在业内看来，当地的 MCN 行业整体水分都很大。曾经榜上有名的机构，现在也基本上重新洗牌了。所以，想要挑选一家信得过的服务机构，更多还得依靠经验和人际关系。除卖家类 MCN 机构之外，专业 MCN 机构也进入了东南亚。但对纯粹的 MCN 机构来说，在东南亚掘金是一件太过奢侈的事儿。首先，由于没有供应链的支撑，纯 MCN 常常被货源和库存卡住。比如，印尼就有长周期的清关政策，这导致纯 MCN 机构难以控制货单放量，这就给品牌方和 MCN 机构双方增加了库存管理难度。此外，东南亚市场的规模也决定了纯 MCN 机构的收入远远比不上国内。滴答狗数据的黄伟强曾经告诉胡秀。有时在推到上投流50万，就可以把一个国家内这个品类的推到受众全部都覆盖一遍。从一个角度来说，成本低是好事但这也就意味着单个国家市场的天花板不高。对于在国内已经有一定规模的 MCN 来说，增长点可能有限。据不愿透露姓名的业内人士透露，某国内的一家头部 MCN 机构在印尼的月营收还不到百万，相当于国内的一个二三线网红的月收入。除了这些难点，达人素质参差不齐，也对以内容为基石的纯 MCN 来说不够友好。在急躁的生态环境下，当地很少有既乐于深耕脚本内容，又熟悉当地文化的本地人才，因此内容水平还处在初级阶段。达人承接的业务绝大多数也是以短视频带货为主，直播和其他的形式非常少。这也从侧面说明了内容电商在现阶段的想象空间十分的有限，而当地 MCN 想要活下去。就需要大量接每条1 0 0到0 0元的活儿，这个价格并没有太多空间留给内容，于是又反过来导致当地的达人生态发展缓慢。在这样的多重因素下，对于出海寻找增长点的机构来说风险很大，而对于有心在当地深耕的内容团队来说，投产比又不值得。目前在普遍的铺货打法下，达人们十分乐于接单50元每15秒的视频，几乎没有养人社做内容的意识。敬业的达人一天可以产出十条带货视频。Alex 介绍，如果你观察过抖音网红，比如皮佑，会发现他们每发三条广告，会再发七条剧情类、人设类的内容。大网红在涉猎某个新品类时，会将几条定性的剧情类内容通过投流的方式砸起来，然后才开始衔接新品类的广告。这就是国内的一套所谓完整度的玩法。但目前当地很少有这样深耕内容脚本的团队。更为现实的情况是 ，KOL 通常和某一类以及某一价格带的货品绑定，而且扩大不了货盘。当地 KOL 普遍处在卖得了雅诗兰黛但卖不了欧莱雅的困境中。尽管目前 TikTok Shop 在印尼的 GMV 已经位列电商的前三，在越南的 GMV 也在近六个月增长了11倍，订单数量增长了6倍。但是 Alex 分析到，在电商高速增长的环境下，对于以内容立身的 TikTok 来说，更多的增长点在于如何圈住更多的用户，这样才可能有机会创造更多的广告营收以及其他层面的第二增长。而对于 TikTok 这样的内容电商平台来说，内容的容量也就决定了 TikTok 能够承载多少盈利的可能性。电商只是其中之一。Alex 说道：“以印尼 2.7 亿人口的基础来看，电商成交量的天花板跟生活服务 O2O 这些领域密切相关。”而且在未来，这些领域在内容社交层面所创造出来的成交量是不可比拟的。对于 TikTok 以后的增长幻想来说，目前这套增长模式显然还不够打动人。目前 ，TikTok 为了改善生态，也在联合电销分商 SaaS 平台，建设类似国内热度精选的超级渠道，来规范整理当地鱼龙混杂的达人业务，通过 SaaS 分销将货与人建联。系统会自动将货品匹配给相应类型的达人，同时以数据结果为导向，筛选出完成度、转化率更高的网红，来规范服务流程。而这更多解决的是货与人的高效匹配问题。对于 t t i 推特来说，如何平衡好内容生态的成长与电商带货之间的关系，则是更为长远的议题。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。